0: Bienvenida, tribu psicodélica, aquí estamos una vez más, otro viernes más, por supuesto, sin falta, a nuestro episodio del día de hoy con mi queridísima Marina Febles.
1: ¡Holi! ¡Psiconastas!
0: Estamos aquí eh, abriendo una nueva frontera de el noticiero. Ya saben que es nuestra sección en la que contamos noticias relevantes que suceden a lo largo de todo nuestro planeta y empezamos con nuestra primera noticia.
1: Pues sí, voy a hablaros de que hace un tiempito ya que ya esto tiene... Es que claro, nosotros vamos recopilando noticias y a veces pues no están en el día perfecto, ¿vale? Que no, ya vamos a toro pasado, pero bueno, no pasa nada. Hay que recordar que en septiembre tomó, eh, eh, bueno, posesión un nuevo presidente en Colombia mi queridísimo país Colombia, mando un abrazote a mis colombianos queridos, que yo adoro fuerte ese país, eh, es Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia. Y este señor se fue a la ONU y soltó aquí un discurso que se te queda torcido en tu pez y te dice, ¿qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína, el carbón o el petróleo? Y te queda que se te torce de tu pez, eso lo he dicho. Este señor está en su programa electoral legalizar el uso de sustancias psicoactivas, drogas o como lo quieras llamar, en su programa electoral y de hecho está camino de hacerlo. Además que es un país castigado eh, históricamente por el tráfico de drogas y que tiene una leyenda que no se levanta. Eh, pues Que ya habéis visto en series y demás. Y como sé, porque he estado allí y lo he vivido en mis carnes, sé que a los colombianos les molesta mucho que se les asocie con ese episodio oscuro de su historia. Como a nosotros en España no nos gusta que se nos asocie con el terrorismo de ETA, por ejemplo? Eh, somos mucho más que eso y entendemos que, eh, no sé, a lo mejor me meto en un fregado, porque hablar de política siempre es un marrón, ¿no? Pero creo que por ese lado yo lo apoyo 100%. Que se legalice y que se encuentre un, un terreno donde conciliar la vida social y, y civil con los paramilitares y con todo el problema que ha habido relacionados con la droga, por favor, sí. De buena manera y estupendamente. Eso debería ser.
0: Todo lo que esté a favor de la comunicación, de abrir un debate, de generar eh, un conocimiento más amplio sobre un tema en concreto, yo estoy súper a favor. Al final es como sucede eh, en la práctica los cambios.
1: Efectivamente. Estamos viendo un movimiento mundial porque no solo pasa en Colombia. Está pasando, por ejemplo, ahora mismo Alemania está preparando su proyecto de ley para legalizar el cannabis, tanto el recreacional como el medicinal. Estamos viendo la revolución que ha supuesto en Tailandia la legalización del cannabis y que se está permitiendo plantar a los ciudadanos. Tenemos eh, cosas tan locas en Estados Unidos como ciertos estados, en Oregón, ya es eh, legal consumir hongos o LSD. Y seguimos avanzando a un camino de legalización que sabemos, sabéis todos los que nos escucháis, es que defendemos encarecidamente, que se encuentre un terreno donde se encuentren las necesidades y el uso de, de esas sustancias por parte de la población y su seguridad. Y que el gobierno no se ponga tonto, que ya está bien. Ya está bien. Seguimos con otra noticia. Irene nos va a traer.
0: Todo el mundo conoce o es bien conocido que el cannabis tiene su propia fecha. En el año de celebración, que es el 420, si ves ese numerito, pues se hace, re hace referencia a esta sustancia. Para LSD tenemos el eh, 19 del 4. ¿Qué pasa con los hongos psicodélicos? Pues ha surgido una fecha que es el 20 de septiembre y se le concibe como el holiday de los hongos mágicos. Eh, entonces... Eh, ¿por qué surgen este tipo de fechas ¿vale? a lo largo del año para este tipo de sustancias? Como, por ejemplo, para cualquier otro tipo de tema. Por la necesidad de reivindicar eh, pues, su importancia. O sea, sobre todo a nivel legal, es una forma de, digamos, de protesta o de reivindicación de poner el foco o la atención en esta sustancia y que en ese día se genera un debate, se abran vías de comunicación nuevas, al igual que se hace pues con el cannabis o el LSD. El LSD no es tan conocido, pero el, el día del cannabis sí lo es. Entonces, aquí extraemos, si alguien no lo sabía, el 20 de septiembre, para iniciar bien el otoño, pues celebramos el día de los hongos mágicos.
1: Además es porque se supone que es cuando mejor están los hongos, porque está empezando el otoño. Y entonces están ahí con el calorcito del verano y empezó a salir la humedad, tin, 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 y por eso se puso esa fecha.
0: Sí, digamos que quien puso pie o dio pie a esta iniciativa de ponerle un día a los hongos mágicos fue eh, Nicolas Reville, ¿vale? Que es un entusiasta de, de los hongos y pues al final decidió eh, iniciar eh, esta campaña para poner el este día para los hongos mágicos y que se recordase esta sustancia.
1: Así que ya sabéis, el próximo 20 de, de, de septiembre del año que viene, o sea, de 2023, a ver si nos juntamos y lo celebramos. ¿Qué os parece? Yo creo que es una gran idea. Así que nada, seguimos con otra noticia, una que me gusta a mí especialmente, porque se supone que se ha hecho un nuevo eh, estudio científico eh, que lo han... Eh, llevado desde la UCL, la Universidad de Cambridge y el Instituto de Psiquiatría, y Psicología y Neurociencia del King's College de, Londo de Londres, perdón. Eh, toma ya varias instituciones que se meten en nuestros fregados, pues han hecho un estudio en el que se determina que el uso de cannabis en adolescentes y adultos no afecta a la motivación o a la falta de motivación en la vida frente a las personas que no consumen esta sustancia, porque ya sabemos que está asociado a, al uso de cannabis, está eh, esta sensación de que somos las personas que lo consumimos hemos tirado la vida y estamos ahí planchados todo el día con el cerebro en, en cefalograma plano y que no queremos ni vivir ni hacer nada. Y eso es mentira, que eso lo ha dicho la ciencia. Eso lo ha dicho la ciencia, así que no me toquéis las narices, que la gente vaya tela. Entonces, esto se supone que en 2018 eh, hicieron un estudio eh, en, en cinco centros, durante un año, entre personas de 15-16 años, que también hay que recordar, ojo, cuidado, que también la ciencia ha dicho, y esto no lo está leyendo la noticia, sino te lo digo yo, que las personas por debajo de los 25 años que consumen demasiado cannabis, al final terminan fastidiándose el sistema endocannabinoide y no creando sus propios, canna en, eh, sistema, o sea, sus propios cannabinoides naturales, y entonces se les se le fastidia y al final terminan teniendo problemas de otro tipo, no de motivación vital, ¿vale? Eso es lo que ha dicho este estudio. Entonces, eh, se, se reclutó a 274 adolescentes y adultos usuarios de cannabis eh, por lo menos durante tres meses, o sea, en ese año durante tres meses eh, que tenían que consumir por lo menos cuatro días a la semana. Eh, y lo, lo juntaron los datos con personas de la misma edad que no eran usuarias. Y fíjate tú qué cosas que se dieron cuenta de que no había un efecto directo en esa, digamos, esa energía o ese impulso vital para hacer cosas eh, entre unos y otros. Así que mmm, me encanta este estudio porque de verdad desmitifica el, el rollo del stoner, de, del, del fumado. Que el fumado está relajado. No es que no tenga ganas de vivir, tiene muchísimas ganas de vivir, pero no tiene ganas de peleas, ni discusiones, ni vainas. O sea, vivimos en paz y tranquilidad. eso es la maravilla de la marihuana. <risa> siguiente noticia, Irene.
0: Aquí estamos. Vamos a ver. Os voy a lanzar una pregunta para introducir esta siguiente noticia porque a mí me parece bastante interesante. ¿Qué, qué pensarían si os digo que hay una variante del LSD que cura la depresión? sin hacerte tripear, ¿vale? Ahí, ahí lo dejo. Os cuento la noticia. En la Universidad de California hay un profesor de química que se llama Brian Soichet que eh, pues le entrevistaron porque estaba haciendo un estudio científico en ratones sobre eh, la cura de la depresión con la psilocibina. Entonces, eh, ¿qué hacía este señor? Cogía los ratones y eh, les, eh, les introducía Dos, dos series de componentes eh, que, ten, que tienen silocibina. Eh, y juzgaba el resultado o la reacción de estos ratones sobre cuánto de resilientes eran para eh, resolver problemas o hacer frente a situaciones de estrés. Entonces, eh, ¿Qué pasa con los ratoncitos que estaban deprimidos? Pues entonces que se daban por vencidos rápido y no solucionaban el, el problema que se les ponía delante. En cambio, aquellos ratones que sí tenían este, esta sustancia dentro de su cuerpo, pues tenían cierta resistencia a encontrar solución a ese posible problema. ¿Vale? ¿Qué quieren hacer? Quieren trasladar esto a los seres humanos porque han visto que, ojo, que hay eh, laboratorios que están experimentando para crear, vale, a partir de estas eh, sustancias psicodélicas, sustancias mejoradas o evolucionarlas y, eh, pues, crear una serie de sustancias élite que no tengan esos efectos alucinógenos y que no sean a, para uso recreacional, sino a nivel terapéutico y un poco más dirigidos eh, a la cura de este tipo de problemas mentales como puede ser la depresión o la ansiedad y me parece interesante simplemente que el hecho de que, de que se esté ya experimentando con, con este tipo de derivados de los psicodélicos Otra noticia que voy a,
1: a completar con la que acabas de comentar es que una empresa israelí que me encanta el nombre porque además es como súper cinematográfico el tema porque se llama Madrigal Mental Care y Madrigal es la Mira, me está saliendo la friki que llevo dentro, pero en Breaking Bad la empresa, una empresa se llama Madrigal Corporate o sea todo, todo está, todos todo están conectados las drogas, están todos incluso a la serie. <risa> bueno, pues esta empresa ha, eh, ha mostrado al mundo en una feria eh, un spray nasal de hongo psicodélico, pero que no solo llevan hongo, no, no llevan hongo, llevan solo, no solo eso, lleva psilocibina, lleva ketamina. Y un poco de MDMA, así, para mezclar un poquito. Así que para que no se quede nadie sin que le dé su veneno favorito. Pues nada, lo han creado equilibradamente en ese spray nasal para eh, tratar el, el, el síndrome de estrés postraumático, que ya sabemos que se está tratando en Estados Unidos con muchísimo éxito gracias al DCDE o incluso los que tienen más esperanza es con el MDMA. Entonces, esta empresa ha desarrollado este spray que en teoría tiene esos tres, eh, esas tres sustancias. Y eh, al final, eso que, que lleva a que al tú ponerlo en la nariz y ser solo una carga específicamente de una cantidad es específica, pues puedes hacer un tratamiento pues, mucho más controlado que, que si lo haces pues, tomándote el honguito o tomándote una pastillita de MDMA. Esto eh, ya sabemos que viene de muy atrás de experimentos con eh, pues eso ex soldados o um, veteranos de guerra de la guerra de Irak en Estados Unidos se ha investigado muchísimo con ellos y se ha visto un cambio radical en sus vidas, han sanado y de hecho hay muchísimas personas que han vivido este cambio radical que estaban a punto de suicidarse, de hecho hay una persona que es activista una persona muy conocida que es un, ex, o sea, un veterano de guerra que ha ido al Congreso de Estados Unidos para eh, intentar que se legalice el uso de esta sustancia para ayudar a todas las personas que, han, eh, que están sufriendo de, de, de síndrome de estrés postraumático. Hay que recordar que el estrés postraumático no solo afecta a personas que han ido a la guerra, vamos a hablar de veteranos o de soldados, son personas que han vivido un trauma de tal calibre que viven eh, reviviendo ese, ese hecho todos los días de su vida. Entonces, es tremendo. Eh, personas que han vivido eh, experiencias violentas han presenciado asesinato, han vivido un atentado, por ejemplo, eh, esas personas viven con estrés postraumático. Y saber que estas sustancias les pueden llevar de, de vivir en, en depresión absoluta porque están medicados con medicaciones muy potentes que les impiden la vida, a pasar por un tratamiento de este tipo y que a lo mejor en una serie de sesiones muy, muy delimitadas en el tiempo resulta que se cura, pues es normal que eh, en Israel y en otros lugares del mundo se esté eh, investigando sobre esto. Hay que recordar que Israel tiene un, eh, una base científica y un, y un, un digamos un terreno investiga de investigación tan grande. Tenemos que entender también que está el doctor Mechulam, que es el, el, de el que descubrió los cannabinoides. O sea, es que todo proviene de, de Israel, ¿no? Y entonces están teniendo un, un un empuje en la investigación pues tremendo, y deberíamos eh, seguirles muy de cerca porque lo que viene de ahí viene fuerte, viene pisando fuerte
0: así que psiconautas, os animamos no solo a escuchar todos los episodios de cada viernes de Mujeres Psicodélicas, sino por supuesto seguirnos en redes, que estamos ahí bastante activas en Instagram, Mujeres Psicodélicas es nuestro eh, usuario en Instagram, y luego M Psicodélicas en Twitter, también tenemos un grupito de Telegram.
1: Oh yeah, oh yeah, Tenemos el grupo de mujeres psicodélicas que hay que recordar, yo sé que lo digo muchas veces, pero es que es así porque nos lo preguntan, que cabe todo el mundo, que no es que sean solo para mujeres, por favor. Que nosotras somos dos mujeres y estamos haciendo pues, uso de, de quiénes somos en el en el podcast. Pero eso no significa que no sean bienvenidísimos hombres y hasta animalicos, perrico gatico lo que haga falta. Eso es muy importante, que hay, hay también seres psicodélicos más allá del ser humano. <ríe> Anda, que no tripean los bichos.
0: <ríe> ¿Y qué más contaros? Pues nada, tenemos también un email, por si quieres ya eh, explayarte un poquito más y redactar algo eh, sobre dudas, sugerencias, preguntas, aclaraciones, lo que tú quieras. O saludarnos, también puedes saludarnos por ahí, a hola.mujerespsicodélicas.com. Recibimos un montón de mails de gente de todo el mundo. Nos encanta leeros y os respondemos siempre.
1: Sí, así es. También hay que recordar que tienes que escuchar nuestro super disclaimer del final del episodio. ¿Por qué? Pues porque eh, tenemos que recordarte que nosotras hablamos desde la posición de divulgadora e informadora y no somos ni científicas, ni somos psiquiatras, ni terapeutas, ni nada. Somos usuarias, somos personas que aportamos nuestra opinión desde la barra del bar y que intentamos quitar todo este, esta mala folla que tienen los psicodélicos y las drogas, que la gente entienda que no, no son peligrosas si se usan con cabeza, ¿vale? Nada de Abuso, solo un buen uso. Eso sería lo que yo siempre trato de transmitir a todos.
0: Efectivamente, así que atento al disclaimer que viene dentro de poquito, al final del episodio. Aquí nos despedimos un viernes más, gracias a todos los que nos escuchan eh, y son fieles a nuestro podcast. Un saludo, psiconautas. Vamos con el disclaimer, dale go.